Ja, merci nochmal allen, die bei diesem Cup Blowing Challenge mitgemacht haben. Also ja, den äh, drei, vier Leuten. Wir haben eigentlich schon erwartet, dass das ein bisschen bekannter wird und so um die Welt geht. Und äh, naja, gell, man kann es ja versuchen. <lacht> ähm, wer ein bisschen auf Instagram unterwegs ist, der kennt all die Challenges, die dort rumgeistert, wahrscheinlich. Da war schon mal die Eisbacken Challenge, gewesen, wo man ein bisschen Wasser gefüllt hat, Eiswürfel drin und dann über den Kopf geklärt. Dann hat es mal die, die Badenominierung Badenominierung gegeben. Weißt du, kennt ihr jemanden noch? Ich glaube, innerhalb von 24 Stunden ist das Ziel gewesen, mit den Kleidern ins Wasser zu Dann hat es mal den, den Bottle Flip Challenge, ein Petfläschli, Petfläschli Salto. Und jetzt eben der wahnsinnig berühmte, bekannte Cup Blowing Challenge. Als ich mal in die Schule gegangen bin, ist es ein bisschen her, äh, hat es noch kein Instagram gegeben. Aber wir hatten auch so Challenges. Gehabt. Wir haben denen Mutprobe gesagt und bei uns mussten wir beim Bach gumpen oder irgendeinen Schneck essen. Und glücklicherweise haben unsere Handys noch keine Kamera gehabt, darum konnte man das nicht festhalten. Das war noch so ein Vorteil. Äh, ich möchte euch heute aber von einer anderen, etwas von einer anderen Herausforderung erzählen. Und die ist ein bisschen tiefgründiger, geht ein bisschen tiefer als ein blödes Becherli in ein anderes blödes Becherli zu blasen. Und zwar ist es die Herausforderung, die Jesus hat an unser Leben hat. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagt, ich wünsche mir ein langweiliges Leben. Jemand, der sagt, hey, mein grösster Lebenstraum, da, wo ich mal sein möchte, ist lau und lasch und ein langweiliges Leben zu haben. Das sagt niemand. Irgendetwas steckt in uns Menschen, wo ein Abenteuer sucht, wo ein Risiko sucht, wo Bedeutung haben will. Wir wünschen uns, dass unser Leben zählt, dass wir einen Unterschied machen können in dieser Welt, dort, wo wir sind, in unserer Umgebung. Und ich möchte einladen, heute Abend euch mit eurem Leben auf eine Herausforderung einzulassen. Eine Herausforderung, eine Challenge. Ich habe vor einigen Jahren Folgendes in der Bibel gelesen. Lukas 9. Dort steht, Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und er gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Und dann sandte er sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Nehmt nichts mit auf den Weg, sagte er zu ihnen. Keinen Wanderstab, keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld. Und die Jünger machten sich auf den Weg und zogen von Dorf zu Dorf. Und überall erzählten sie die Botschaft vom Reich Gottes und heilten die Kranken. Ich habe das gelesen, wie gesagt, vor einigen Jahren. Und zusammen mit zwei Freunden, das war Jonas und Danina Hartmann, haben wir uns kurzerhand entschieden und gesagt, komm, wir probieren das einfach einmal aus. Das ganz konkret, wo Jesus da sagt. Wir haben eine Woche Ferien genommen. Wir haben ein Einweg-Zug-Ticket gekauft nach Bremgarten. Das ist, ich glaube, Kanton Aarau oder Aargau. Und wir haben kleine Bibeln mitgenommen zum Verteilen, zum Verschenken. Ein Rucksack mit ein paar Kleider und einem Schlafsack. Und was wir daheim haben, ist das Handy und das Portemonnaie. Wir haben kein Geld mitgenommen. Wir hatten das Handy nicht dabei, gehabt. wir haben kein Essen dabei, gehabt, kein Trinken, nichts. Und in einem bisschen naiven Glauben sind wir losgegangen. Und ich glaube, es hat das Bild davon, ist wirklich schon ein paar Jahre her. Und wir haben auf Gott vertraut, dass er uns versorgt und verpflegt. Hey, jemand hat gelacht. <lacht> wir sind wirklich abhängig von ihm. Wir hatten kein Geld, gehabt, kein Handy, gehabt. er hat uns müssen versorgen. Und... Ich weiß noch schon, wo wir im Zug waren, Richtung Bremgarten. Wie gesagt, das Einweg-Ticket, da haben wir uns geleistet. 
hat schon Gespräche gegeben mit Leuten, wir mit jemandem reden können, können erzählen, was wir da machen und dass wir Jesus kennen und glauben, dass da, was er sagt, immer noch zählt und wahr ist. Dann sind wir in Bremgarten angekommen, in dieser Stadt, sind dort so an der Fluss runter, an der Fürstelle und seit dem Augenblick weiß ich, dass Gottes Lieblingsmarke Zweifelchips ist und Olma Bratwurst. Weil, wo wir dort angekommen sind, ist auf einem Bänkchen genau das gelegen. Olma Bratwurst, Chips, Brot und Gurke. Ein kleines Food Halleluja hätte nicht gelangt, sondern wir haben vom Herzen Gott Danke gesagt für das Essen, das da plötzlich für uns dort parat war. Am nächsten Tag haben wir betet am Morgen und dann sind wir in die Stadt gelaufen, auf, dem, auf einem Weg entlang und dort auf einem Bänkchen haben wir Folgendes gesehen. Drei Schalen mit so Früchten drin und ein Zettel, kann man es auf der Bühne bringen, und ein Zettel, wo drauf gestanden ist, uns muss man nur noch wäschen und essen, ein guter. Und wir haben wirklich, wir haben und gedacht, hä, wo kommt jetzt daher? Wir sind das Dritte gewesen. Und nachher haben wir es zum Morgen genossen. Und während der Woche, während der Woche wo wir dort sind, hat es uns ja gar nichts gefehlt. Wir hatten viele Gespräche mit Leuten, wir haben dort bei dieser Fürstelle geschlafen und sind am Abend noch vom Militärpaar gekommen. Wir haben mit denen geredet, die haben uns auch noch eingeladen, um etwas zu essen. Am Schluss haben wir eine Liste gemacht mit all dem, was wir bekommen haben. Und auf dieser Liste ist gestanden Cola, Hamburger, Farmer, Brot und die ist richtig lang geworden. Und dann so langsam nach ein paar Tagen haben wir gedacht, so jetzt wäre es Zeit, um uns auf den Heimweg zu machen. Dann sind wir, sind wir einfach mal losgelaufen. Und irgendwo außerorts, es hat wirklich keine Häuser, keine Häuser links, keine Häuser rechts gehabt, sind wir mit der Straße noch entlang gelaufen und dann plötzlich schauen wir am Boden und sehen dort eine Hunderternote. Und ich habe wirklich in meinem ganzen Leben noch nie eine Hunderternote gefunden. Und in dem Augenblick, wo wir, wo wir wirklich etwas gebraucht haben, liegt die Hunderternote am Boden. Wir sind mit dem Zug heim, wir sind in das nächste Dorf, Bahnhof, Zugticket gekauft, sind mit dem Zug heim. Daheim sind wir in Gob, das war Zweifelder, in Gob, haben uns dort mit dem restlichen Geld noch Fleisch gekauft, ähm, eine Flasche Wein. Und dann sind wir zum Jonas heim und haben einen schönen Grillierabend gemacht. Wir haben uns auf eine Herausforderung eingeladen und haben Gott dabei erlebt. Und ich lade dich heute Abend ein, um mit deinem Leben eine Challenge, eine Herausforderung einzugehen. Da muss nicht da sein. Da musst du deinen eigenen Weg finden. Aber wenn du dir ein langweiliges Leben wünschst, ein Leben, wo, wo lasch ist und lau ist, dann bleibst du am besten auf weitem Abstand von Jesus. Aber desto näher du mit ihm unterwegs bist, desto spannender wird. Ja, drei Punkte für den Input, für die Predigt. Das erste ist unser Fundament, unser Auftrag und unsere Hilfe. Und unser Fundament ist Gnade. Und ich kann es einfach nicht lassen, um über das Thema zu reden. Das ist so ein bisschen mein Herzensthema, das Thema von der Gnade. Und ich glaube nicht, dass wir zu viel darüber reden. Ich glaube, wir haben die Liebe von Jesus für uns noch immer noch nicht genug begriffen. Solange unser, unser Leben noch lau und lasch ist und schleppend, haben wir noch zu wenig verstanden, wie krass Gott uns liebt. Solange unsere Leidenschaft für ihn noch halbherzig ist, haben wir noch zu wenig verstanden, was für eine gewaltige Leidenschaft er für uns hat. Solange noch Sünde regiert und uns lähmt, haben wir Gnade noch zu wenig erlebt. Und Gnade sagt, Gnade sagt, es gibt Hoffnung. Gnade sagt, es gibt Rettung. Gnade sagt, jemand liebt dich. 
dich persönlich. Und zwar nicht nur so, wie du solltest sein, sondern so, wie du bist. Denn niemand ist so, wie er sollte sein. Gnade sieht dich und will dich. In aller Trockenheit, in allem Scheitern, in aller Not, in aller Sünde, in aller Schuld. Jedes Mal, wenn du umkreist, Gnade will dich. Jemand ist absolut verliebt in dich. Jemand ist für dich gestorben und hat sein Leben gegeben für dich. Ja, für dich. Und Gott sei Dank hat der jemand einen Namen und sein Name ist Jesus Christus. Das ist Gott, der auf die Erde gekommen ist. Und speziell an dieser Liebe von Jesus ist, dass sie denen gilt, wo sogar denen gilt, die ihm den Rücken zutreuen. Im Römer 5,6 steht, dass Jesus für seine Finde gestorben ist. Für die, die ihm den Rücken zutreuen. Egal, was du da hast, egal, was du tust, egal, was andere dir vielleicht angetan haben oder anziehen, da gibt es jemanden, der liebt dich. Dich persönlich. Und er schaut dir in die Augen und sagt, ich bin stolz auf dich, du bist mein Kind, du bist mein Sohn, meine Tochter. Ich habe für dich gekämpft, ich habe Sünde, Tod und Teufel besiegt und ich habe einen Plan mit dir. Ich bin noch lange nicht fertig und ich gebe dich nicht auf. Ohne Gnade laufen wir gegen eine Wand. In unserem Leben für Jesus. Wenn wir den Challenge von ihm annehmen wollen, und nicht auf dem felsenfesten Fundament von Gnade stehen, dann werden wir einsinken, dann werden wir zusammenbrechen. Denn einige Träume werden schittern, es wird Rückschläge jeder von euch wird durch schwierige Zeiten durchgehen im Leben. Und wenn wir nicht die Liebe von Jesus haben, wo wir uns daran festheben können und wissen, dass er zu uns steht, dann wird es schwierig und dann wird das Leben ein Krampf. Und ich persönlich brauche Gottes Gnade noch genau gleich fest wie vor zehn Jahren. Ich glaube, ich brauche sie sogar noch mehr. Es ist das Fundament, wo wir drauf stehen. Unser Fundament Gnade. Und zweitens ist ein Auftrag. <lacht> ist ein Auftrag, ein Challenge, eine Herausforderung. Für was brennt es für in dir? Was ist da? Für was lebst du? Für was, für was brennt deine Leidenschaft? Als ich daheim noch gewohnt habe, hatte ich in meinem Zimmer so ein Plakat an der Wand. Und auf dem Plakat ist folgendes gestanden. Only one life, it will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Nur mehr ein Leben und es wird bald vergehen. Nur da, wo für Jesus ist, bleibt für immer bestehen. Der Challenge von Jesus für unser Leben, die Herausforderung, die ist nicht einfach ein Level Up auf einem Handygame oder irgendeine nächste Mission auf der Playstation, sondern es geht viel tiefer und es ist viel größer. Und es ist viel lebensverändernder. Und so viel erfüllender. Wir nur ein Leben und es wird bald vergehen. Und da, was wir für Jesus machen, da bleibt in Ewigkeit bestehen. Aber wir können unser Leben verschwenden. Du kannst dein Leben verschwenden. Und ich möchte dich bitten, heute Abend, dass du das nicht machst. Und ich glaube, Gott schreit zu dir und sagt, mach das nicht, verschwend dein Leben nicht. Ich möchte euch erzählen von einem Kollegen, der hat mich tief beeindruckt. Der heißt John. Den Nachnamen kann ich nicht aussprechen. <lacht> er heißt John. Er war mit mir in London an der Bibelschule. Und der John hat nur genug Geld gehabt, um sich den Hinflug nach England zu zahlen. 
Und er ist nachher für zwei Jahre in England und hat einfach auf Jesus vertraut, dass während diesen zwei Jahren das Geld zusammenkommt für den Rückflug und für alles andere, was er dort zum Leben braucht. Der John ist von Burma, von Myanmar, ist dort in einem kleinen Dorf aufgewachsen mit irgendwie 600 Leuten, wo es noch ein Dorfältesten gibt und wo man einmal in der Woche jagen als ganzes Dorf zusammen. Im letzten halben Jahr in England hat er erfahren, dass er eine schlimme Krankheit hat. Eine Krankheit, die noch ohne Medikament daran sterben würde. Und die Medikamente haben ihm etwa 1000 Pfund pro Monat gekostet. Der Vorteil war, in England hat er eine Krankenversicherung gezahlt und er hat das bekommen. Und er hätte in England können bleiben können, obwohl er nur mit einem Studentenvisum dort war. Weil sie haben gesagt, ihn zurückschicken mit dieser Krankheit nach Burma, wo er zu diesen Medikamenten nicht kommt. Wer über die gleiche Situation wie ein Kriegsflüchtling zurück in ein Kriegsland schicken, weil er dort wird sterben Und er hätte können bleiben in England. Und ich habe mit ihm geredet und habe gefragt, was er machen will. Und er hat mich angeschaut und hat gesagt, weißt du, Dave, Gott hat mich berufen, in Myanmar, in Burma, ein Pastor zu sein. Ich muss zurück. Und er ist zurück. Er ist zurückgeflogen. Er ist zu dem Geld gekommen. Er hat geheiratet, zurück in Burma. Er hat unterdessen Kind. Er ist der Leiter und Pastor von der Kirche, dort in dem Dorf. Und das ist vor fünf Jahren. Vor einiger Zeit hat er ein Bild auf Facebook gepostet. Ich möchte euch das zeigen. Und er hat etwas dazu geschrieben, und ich lese, ich lese es euch auf Deutsch vor. Er hat geschrieben, wir überqueren diese Bambusbrücke jedes Mal, wenn wir das Evangelium in entfernte Dörfer bringen. Sie schwankt und einmal fiel einer meiner Freunde ins Wasser. Jedes Mal, wenn wir diese Brücke überqueren, sind wir vorbereitet zu schwimmen. Doch, um das Evangelium zu den verlorenen Menschen zu bringen, damit sie nicht ins ewige Feuer kommen, sind wir bereit, hundertmal zu schwimmen. Mir hat das bewegt, die Einfachheit, das einfache Herz, die große Liebe für Gott, wo sie eine Herausforderung auf sich nehmen. Vor zwei Wochen hat er ein Foto gepostet von der Kirche, wo er Pastor ist, und er sieht zwei Bilder da. Zurück nach Burma gehen, hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Jesus hat den Auftrag für dein Leben. Für dies. Und er kann damit leben. Gott kann damit leben, wenn du ab und zu ins Wasser kommst. Wenn du von dieser Brücke abkommst und musst schwimmen. Er kann damit leben. Deine Sicherheit ist Jesus nicht so wichtig. Und er wird dich auch nicht vor allen Schwierigkeiten bewahren. Er kann sogar damit leben, und das klingt ein krass, aber er kann sogar damit leben, wenn du im Leben für ihn stirbst. Der Challenge von Jesus ist herausfordernd. In Matthäus 10 sagt er, Seid Jesus, ich sende euch wie Schaf unter Wölf. Man wird euch vor Stadthalter und Könige führen um meinen Namens willen. Man wird euch verfolgen, aus den Dörfern treiben, man wird euch hassen. Gott sei Dank, wenn wir sagen, das passiert hier in der Schweiz nicht. Wir werden nicht aus, aus, aus den Dörfern vertrieben. Aber es passiert in anderen Ländern. Und nachher sagt Jesus, aber hängt keine Angst. Von denen, Matthäus 10, 28, wo zwar dein Körper, dein Leib können töten, aber Deiner Seele, da wo in dir ist, können sie nichts antun. Der Challenge von Jesus ist herausfordernd. Elf von zwölf von den biblischen Aposteln, von den Jüngern von Jesus, sind gestorben in ihrem Leben für Jesus. In ihrem Leben der Auftrag, wahrzunehmen, die Liebe von Gott 
bis ans Ende der Welt zu bringen. Jesus sagt dir, du bist ein Jüngermacher. Ich habe einen Auftrag für dich, nicht nur für den Pfarrer, nicht nur für irgendeinen von der Bühne, nicht nur für einen Jugendpastor, nicht nur für einen Leiter, sondern ich habe einen Auftrag für dich. Nicht nur für die Person neben dir, sondern für dich persönlich. Und Jesus sagt dir, dir persönlich, gang hin, Matthäus 28, 20, in die ganze Welt und mach zu Jünger. Gib ihnen das weiter, was du von mir gehört hast und tauf sie, du, tauf. Im Namen von Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Der Challenge von Jesus ist gewaltig. Das ist ein Lebensauftrag. Und er gibt ihn dir persönlich und mir persönlich. Es ist ein Leben in Hingabe und in Leidenschaft für ihn. Wie aber wird das praktisch? Wie können wir das praktisch leben? Die Herausforderung, die er uns gibt. Ich habe drei kleine Tipps. Füll deine Gedanken mit seiner Wahrheit. Entzünd dein Herz mit der Leidenschaft für Gott. Und setz dich ein mit deiner Kraft, die du hast für Gottes Liebe in der Welt. Füll deine Gedanken mit seiner Wahrheit. Wenn wir nur sinnlos in uns reinstopfen, dann bleibt unser Leben sinnlos. Wenn wir uns nur mit Leeren füllen, dann bleiben wir leer. Ich habe vor einiger Zeit so einen Wecker gekauft. Das ist so ein Oldschool-Wecker. Also, ja, hat auch so, so Touch-Oberfläche und so. Aber ich habe gemerkt, dass ich immer meine letzte Beschäftigung am Morgen und die erste Beschäftigung am Morgen mein Handy war. Ich habe durch Facebook gescrollt, bin auf Instagram und das habe ich abgecheckt. Und das war meine letzte Beschäftigung am Morgen und die erste am Morgen. Und ich habe gemerkt, ich möchte aufhören. Ich möchte das Handy in ein anderes Zimmer verbannen. Ich habe mir so einen Wecker gekauft, damit ich doch noch aufwache am Morgen. Bringt zwar nicht mega viel, aber es tut seinen Zweck. Und ich habe gesagt, ich möchte stattdessen in der Bibel lesen. Ich möchte mit dem Letzten am Abend und mit dem Ersten am Morgen möchte ich mich in Gottes Wort vertiefen. Und heute schläft nur noch meine Frau neben mir und der Wecker und mein Handy in einem anderen Zimmer. Find deine eigenen Weg, deine Weg, wie du deine Gedanken mit seiner Wahrheit kannst füllen. Lies die Bibel, lass dich herausfordern, vielleicht hörst du Podcasts, Predigten. Vielleicht fährst du an, christliche Biografien lesen. Ich habe diese Woche ein bisschen wieder reingeblättert in eine Biografie, die ich vor langer Zeit mal gelesen habe. Und ich glaube, das ist, die all, das ist die beste Biografie, die ich je gelesen habe. Das ist eine Frau, Darlene Dibler Rose, hat die geheißen. Eine Missionarin in Papua-Neuguinea. Und als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, hat es mich gebrochen. Es hat mich so bewegt, was die erlebt hat, was für einen starken Glauben sie hatte, die schwierigsten Umstände. Es hat mich herausgefordert, was Leben mit Jesus konkret bedeutet. Füll deine Gedanken mit seiner Wahrheit. Es gibt andere Biografien, John Patton, Jim Elliot, David Tony, John Wesley. Füll deine Gedanken mit seiner Wahrheit. Entzünd dein Herz mit der Leidenschaft für Gott. Menschen, die einen Unterschied in der Welt ausmachen, sind nicht Menschen, die vieles beherrschen, sondern es sind Menschen, die von einigen wenigen, aber grossen und wichtigen Sachen beherrscht werden. 
du musst nicht der Cleverste sein und auch nicht der Begabteste. Und auch nicht der Talentierteste. Für Jesus brauchst du kein Sechser im Zeugnis und zum auch nie eine Biografie über dein Leben geschrieben werden. Du musst nicht einmal vieles wissen, um einen gewaltigen Unterschied für ihn in dieser Welt zu machen. Aber du musst ein paar wenige Sachen kennen und du musst von denen ergriffen sein. Ein paar wenige Sachen, die dafür gewaltig sind, die Gewicht haben, die tiefer gehen, die dein Herz entzündet. Und vielleicht ist heute Abend der Abend, wo du sagst, ich künde an einem oberflächlichen, lauen, laschen Leben. Und ich lasse mich ein auf der Challenge, wo Jesus mir gibt. Jesus, ich will, dass du mein Herz ganz neu in Brand setzt, dass es brennt für dich. Jesus, ich will, dass da eine Tiefe da ist, dass ich fühle, was du fühlst. Jesus, ich will deine Tränen kennen und ich will deine Freude spüren. Fühl deine Gedanken mit seiner Wahrheit, entzünd dein Herz mit einer Leidenschaft für Gott und setz dich ein, drittens mit deiner Kraft für Gottes Liebe in der Welt. Und da wird es konkret. Setz dich ein mit deiner Kraft für Gottes Liebe in der Welt. Ich möchte euch von einem zweiten Kollegen erzählen. Der hat auch einen schwierigen Nachnamen. Der heißt Uma und zum Nachnamen Kanta Sharma. Und er ist von Nepal, von Kathmandu. Und auch er war mit mir in London an der Bibelschule für zwei Jahre. Und er hat, er hat in, in Nepal seine Frau und seine Familie zurückgelassen, um für zwei Jahre auf England zu gehen um nachher als Pastor zurückzugehen in eine Gemeinde dort. Und ich würde das nie machen. Ich würde das nie machen. Aber es hat mir etwas gezeigt von einer tiefen Ernsthaftigkeit in ihm. Der Uma ist aus einer Brahme-Priesterfamilie und Brahme-Priester sind die höchste Kaste im Hinduismus. Es gibt einen Haufen so Kasten und wenn desto höher oben bist, desto besser geht es da. Und er ist aufgewachsen im obersten Kasten, Sohn von einem Brahme-Priester. Der Uma hat Jesus kennengelernt und ab dem Tag, wo er sich als Christ geoutet hat, ist er kastenlos geworden. Er hat, ist von dieser Brahmenpriesterkaste ins Kastenlose gekommen und sein Vater hat kein Wort mehr mit ihm geredet bis zu seinem Tod. Seine Mutter hat erst wieder mit ihm geredet nach dem Tod vom Vater. 2012 ist der Uma zurück auf Kathmandu. Hauptstadt von Nepal und hat eine Gemeinde gegründet. Und ich habe ein Foto da vom Anfang. Er hat eine Gemeinde gegründet, ganz einfach. Letzte Weihnachten hat er mir Folgendes geschrieben in einer Mail. Er hat geschrieben, zuerst danke ich meinem lebendigen Herrn für seinen wunderbaren Segen auf unserem Leben und ich danke dir für deine Gebete für die Kirche in Nepal. Unser Gott ist so gut. Nach 16 Jahren er hörte er endlich mein Gebet und ich darf jetzt Seite an Seite mit meiner Mutter Jesus anbeten. Vor 16 Jahren, als ich meiner Mutter sagte, dass ich jetzt an Jesus als meinen Retter glaube und nicht mehr falsche Götter anbete, sagte sie zu mir, in meinen Augen bist du tot. Während Jahren sprach sie kein Wort mehr mit mir. Trotzdem blieb ich Jesus treu und hörte nie auf, für meine Mutter zu beten. Und diese Weihnachten... Das letzte Weihnachten. 16 Jahre später wurden unvergessliche Weihnachten. 
Meine Mutter kam zu uns und sie kam zum ersten Mal in die Kirche. Sie hörte mich predigen. Das Thema war Johannes 3,16 und die große Liebe von Gott für uns. Seite an Seite klatschte sie mit mir während der Anbetungszeit. Was für ein wunderbares Geschenk. Der Uma, sie haben das Erdbeben erlebt, 2015 war, das schlimme Erdbeben in Kathmandu. Sie haben den Leuten geholfen dort. Die Kirche ist gewachsen. Heute sind es über 150 Personen. Und das Gebäude, das sie sich getroffen haben, hat erstens einen Riss bekommen beim Erdbeben und ist zu klein geworden. Der Uma und seine Familie, sie haben ihr eigenes Haus verkauft, um zu Geld zu kommen, um Land zu kaufen für eine neue Kirche. Sie wohnen jetzt in einer Wohnung, sie haben Land gekauft. Und sie sind jetzt in dem Augenblick dran, die Gemeinde, die Kirche zu bauen. <lacht> Ihr seht hier zwei Fotos. sind damit beschäftigt. Man baut ein bisschen anders im Nepal als bei uns. Das ist eine Bachsteinmauer, die sie gemauert haben. Und ich habe geplant, schon länger, um etwas von ihm zu erzählen. Und es ist noch etwas Spezielles passiert diese Woche. Und diese Woche hat Uma mir ein Foto geschickt auf WhatsApp. Und hat mir, das kann man schnell aufbringen, hat mir das geschickt hier. Das ist die Abrechnung der Baukosten, von, von dem Gemeindebau. Und rechts steht, ähm, was sie schon gezahlt haben. Und das sind äh, die Leute, die geholfen haben zu arbeiten. Und man muss einfach bei der Nepa, nepalesischen Rubie oder so, wo man zwei Null wegstreichen, dann kommt man zu Schweizer Franken. Also sind dort 3500 Franken gezahlt. Und dann hat man da die Abrechnung geschrieben. Und da ist da links, der Tunnel ist da, wo ihnen noch fehlt. Und zwar haben sie bis jetzt Zulieferer, die, die ihnen das Material geliefert haben, die Bachsteine und den Mörtel und Lehm und Holz und Türen und Fenster, haben sie noch nicht komplett zahlen und es fehlen ihnen noch, glaube ich, 8'000 Franken. Und mir hat das berührt, was ich da gesehen habe diese Woche, einfach die Einfachheit, wie der Uma da dran ist, wie er so ein kleines Büchlein eine Abrechnung macht, um ein Haus zu bauen und wie ihm eigentlich nicht viel fehlt. Und doch, für ihn ist es ein Haufen. Und wir haben das in der, in der letzten Gotti-Sitzung besprochen als Team und haben gesagt, komm, wir wollen heute an dem Gotti 50% von der Kollekte, die nachher zusammenkommt, wollen wir weiterleiten an UMA auf Nepal. Und mit meiner Frau und ich haben wir gesagt, die 50%, die zusammenkommen, die verdoppeln wir noch. Das heisst, wenn ihr wollt, dass, da, wenn ihr wollt, dass ich arm werde, <lacht> dann dürfen wir heute einen Haufen geben. Es ist wirklich äh, äh, etwas, wo, wo nachher was auslöst. Wir werden heute 50% weitergeben. Der Uma ist ein Vorbild für mich, was ein gebender Lebensstil bedeutet. Ein Lebensstil, wo ein Risiko eingeht, wo sich einsetzt, wo sogar sein eigenes Haus verkauft. Setz dich ein mit deiner Kraft für Gottes Liebe in der Welt. Es braucht deinen Einsatz. Solange du in deinem Leben mit Jesus und mit Gott nur ein Konsument bleibst, nur der, der empfängt, nur der, der trinkt, nur der, der aufsaugt und nicht auch der, der gibt, dann bleibt das Leben langweilig. Dann wirst du nicht viel erleben. Jesus ruft dich zu mehr. Er ruft dich zu mehr. Jesus will, dass du ein Fluss bist und nicht ein Stausee. Dass nicht einfach das Wasser reinfließt in dich, und dort ist es fertig und irgendwann platzt es. Jesus will, dass du am Fluss bist, dass Gottes Liebe durch dich in die Welt und zu anderen Menschen fließt. Ganz konkret. 
in dem Challenge, wo Jesus für uns hat, ist unser Fundament, wo wir draufstehen, Gnade. Gottes Liebe für uns, seine Leidenschaft für uns, seine Hingabe für uns. Der Auftrag ist ein Challenge, eine Herausforderung. Und zum Schluss, unsere Hilfe, der Heilige Geist. Erweckung ist, wenn man nicht nur aus menschlicher Kraft heraus handelt, glaubt, redet und lebt, sondern wenn Gottes Geist uns erfüllt, und das tut und das macht, wo wir selber nicht anbringen. Und für das wenn wir beten, ganz konkret heute Abend, für eine spezielle Erfüllung vom Heiligen Geist. Weil die Wahrheit ist, wir brauchen ihn. Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, ist der Heilige Geist oben abgekommen. Und der Heilige Geist als der Helfer, Tröster, als der Ermächtiger, als der Ermutiger, als der, der uns hilft, der Challenge wo Jesus soll, unser Leben zu leben. Für das wollen wir beten heute Abend, dass wir erleben dürfen, wie der Heilige Geist uns erfüllt und ausrüstet für den Auftrag, den Jesus für uns hat. Und du hast zwei Möglichkeiten, wie du auf die Predigt kannst reagieren kannst. Es braucht deine Reaktion. Die erste Möglichkeit ist, dass du dafür kommst, nachher, während dem nächsten Lied und so ein Kärtchen holst. Ich habe da ganz viel von diesen Kärtchen drucken lassen. Da hat es einen Hashtag drauf und vorne der Satz Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Nur ein neues Leben. Nur ein Leben, das wir haben. Und es ist schnell vorbei. Und im Endeffekt zählt nur das, was wir für ihn gemacht haben. Kannst du dafür kommen und sagen, ich nehme so ein Zettel als ein Zeichen. Ich nehme das heim, ich tue es in mein Portemonnaie. Ich nehme es mit. Und das Zweite ist, die zweite Möglichkeit ist, dass du hintergehst in die Gotti Lounge und kannst auch dort so ein Kärtchen holen und sagst, ich will ganz konkret für mich beten lassen heute Abend. Eine Person, die für mich betet und speziell für das Anliegen betet, dass der Heilige Geist mich erfüllt, dass er mir Kraft gibt, Mut gibt, dass er mir hilft, dort wo ich stehe. Natürlich kannst du auch dafür kommen, ein Zettel holen und dann später mal nach hinten, wenn du merkst, doch, ich würde gerne, ich hätte es gerne, wenn jemand für mich betet. Du darfst auch mit einem Kollegen zusammen, mit einer Kollegin zusammen. Ich glaube, es muss etwas konkret werden. Ich möchte euch bitten, dass wir alle zusammen aufstehen. Ich möchte gerne noch beten. Nachher gehen wir in den zweiten Anbetungsteil und du hast die Möglichkeit, zum Gott eine Antwort zu geben, zu sagen, ich würde den Challenge annehmen. Du auf dem Fundament von der Gnade stehen, den Challenge in der Hand und die Hilfe vom Heiligen Geist erleben. Danke vielmals, Jesus, dass wir dich dafür kennen und dass du so gut bist. Deine Liebe ist so gewaltig, Herr. Du hast es geliebt, selbst wenn wir, uns, wenn wir den Rücken dir zutreiben. Sogar in dem Augenblick, wo Leute dir den Rücken zu abtreiben, liebst du sie. Und Jesus, desto weiter wir von dir davonlaufen, desto größer und stärker und leidenschaftlicher wird deine Liebe. Du lässt uns nicht los. Und du hast einen gewaltigen Plan und Auftrag für unser Leben, einen Challenge. Und ich persönlich, ich möchte ihn annehmen, heute Abend wieder neu. Ich möchte sagen, ich möchte das Leben geben für dich, Herr. Ich will es nicht verschwenden. Und ich bitte für all die, die heute Abend da sind, 
dass wir miteinander etwas erleben von dem, was es bedeutet, wenn dein Geist kommt und uns erfüllt und uns Kraft gibt. Jesus, wir wollen dir eine Antwort geben. Amen.